0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que acompanhou o Festival Correntes de Escritas na Póvoa de Barzim entre 20 e 24 de fevereiro. Neste programa recebemos uma das participantes da 19ª edição deste encontro literário, o mais importante e antigo dos que se realizam em Portugal. Nascida no Porto em 1979, Filipe Leal é escritora, poeta, jornalista e argumentista. Desde 2003 publicou oito livros de poesia, entre os quais A Cidade Líquida, O Problema de Ser Norte, A Inexistência de Eva e Vem à Quinta-feira, estes últimos dois finalistas do prémio Correntes de Escritas. Em 2014, escreveu a sua primeira longa-metragem, Jogo de Damas, realizada por Patrícia Sequeira, com Pedro Lamas Faz a seleção de textos literários e leituras para o programa Literatura Aqui, transmitido pela RTP2. Olá, Filipe. Obrigada Olá. por ter aceitado ah. o nosso convite. Finalmente andamos a tentar apanhar a Filipe desde 2014. Finalmente, <risos> finalmente. 2014, não, 2016. 2016, 2016, parece sim. É 10, 4 parece quatro anos, mas, mas foram só dois. de podcast. Sim,
2: pela tua descrição da minha própria biografia, eu também me assusto. Eu, <risos> houve, houve uns anos de muito, muito trabalho não. que foram estes últimos dois anos. Agora estou um bocadinho mais calma e um bocadinho mais... Uh, concentrada no literatura aqui no programa uhum. da RTP2 e finalmente também na minha própria poesia e um bocadinho mais calma, porque escrever para a televisão também, porque a seguir também escrevi uma série uhum. para a televisão uh, e para cinema, mas sobretudo para a televisão, uh, é, é também uma, um, um ofício que nos retira muito, muito tempo. Simples, uh, Sim, uh, foram anos não, não é? de grande, grande azafa, mas estou um bocadinho mais calma agora.
0: <risos> Ainda bem, felizmente Ainda para bem. nós, Ainda foi bem. a nossa sorte.
2: Não, muito obrigada. <risos>
0: Vamos começar com o primeiro livro. Que tu trazes que se chama Três Mulheres, o poema a Três Vozes. Curiosamente resumo um bocadinho o que tu trazes sim Sim, não, sim <risos> no, no fundo, começamos é com, com este.
2: Silvia Exato, da Silvia <risos> Plath. Uh, na tradução, neste caso, da Ana Gabriela Macedo, uma tradução belíssima, um livro da relógio d'água, uh, que está em edição Bilingue. Uh, espero que ainda esteja disponível. Ainda está, ainda ah, está, ótimo. Lá ótimo, ótimo, ótimo. Está. Uh, É um livro lindíssimo e de facto achei curioso começarmos por este porque o que eu vos trago são de facto três mulheres, três escritoras, a Silvia Plath, e depois não sei se queremos já revelar as as outras seguintes. Ah, já, lá vamos. Já, lá vamos? já lá vamos, mas falaremos, falaremos de três mulheres diferentes. <risos> um, este livro da Silvia Place é-me muito querido por várias razões, mas também porque se relaciona muito com aquilo que eu mais gosto de fazer e com aquilo que eu, que eu consegui, é, parecendo quase impossível, fazer profissionalmente, que é, é um poema a três vozes que a é Silvia Plath Uh, escreve para ser uma peça de rádio para ser dita na BBC. E portanto, uh, é, é um texto. pronto a ver com o teu trabalho, e um na verdade, discurso. exatamente, e portanto, como eu digo poemas desde muito antes, desde, muito antes de os dizer em público, já, já tinha aqueles gravadores de jornalista pequeninos, eu <risos> muito novinha, porque a Sim. minha mãe recitava de cor muito de muita poesia, eu desde muito novinha tinha aqueles gravadores com umas cassetes muito pequeninas é? e fazia gravações muito, portanto, muitas vezes os, os escritores e as pessoas que vão dar entrevistas na rádio ficam muito assustadas com a sua própria, própria voz a minha voz é me tão familiar desde muito novinha porque nunca, eu, nunca sentiste essa estranheza nunca não. senti essa estranheza, a não ser das primeiras vezes, que eu devia ter 13 ou 14 anos em que comecei a ouvir Vilaré, Mário Viegas quer dizer, eu tenho uma coleção de, ainda de compact discs de, dos <risos> Correia, porque sim. depois havia muitos CD, muitos discos dos próprios poetas a dizerem a sua poesia, o David Manoel Ferreira, do Eugênio, do Alberto, que é uma maravilha, eu é, disse Alberto, Alberto vive é é na casa eu, Fernando Souza Sim, uh, é, e, é, e, portanto, é, ouvir é, a poesia dita sim. pelos próprios e depois por alguns extraordinários. Eu, o Vilaré, obviamente, eu não leio já como o Vilaré, mas, mas muito aprendi a ter a interpretação da poesia uhum. ouvindo e lendo o texto e ouvindo o Vilaré dizer um texto. Imitavas um bocado quando, da, quando ai, no início, novo, é? imitava totalmente. Uhum. Eu dizia o Cântico Negro de Cor, exatamente como o <risos> <os de> Vilaré. <risos> Ou o João amava a Tereza, sim, que amava sim. Raimundo. Temos o de é, Drummond é, também do, é, do Vilaré no é, São, São Luís. dizia de costume brasileiro, tal como o Vilaré, amar ou odiar, ou tudo ou nada o meio termo é que não pode ser, eu próprio imitava a voz do Vilaré, coitadinho, o meu irmão mais novo eu obrigava-o também a dizer o fado falado, portanto eu passava o fado falado e ele, coitadinho, é uma das brincadeiras, era Miguel, agora tens, agora tens de dizer isto comigo então dizíamos o fado falado, tal como ao Vilaré Sim, como isto eram um brincadeiras lá é? de casa aquilo vai acelerando e é um exercício difícil de respiração, é muito? portanto a minha escola era, era absolutamente uh, autodidata e hoje em dia faço um programa na RTP2 uh, em que faço leituras na vida real, Exato. eu pensava que isto era uma vida de sonho mas consegui uh, sair saí... do gravador pequenino da depois, de, depois para o Pinguim <risos> que é o café onde sim, o Joaquim sim, Castro sim, Calas sim. tinha vaziações, pronto, isto para dizer que este poema este livro, para não fugirmos ao livro da Silvia Plath tem esta coisa extraordinária e depois tem outra coisa extraordinária que para uma mulher, para, para, pronto, se fosse, se chamasse três homens seria, penso, igual, igualmente interessante mas que para mim, desde quando li o livro bastante precocemente foi muito impressionante porque tem estes, são três vozes e são, são três lados de uma mesma mulher. No fundo, a mulher, eu não gosto muito da palavra esposa, mas da mulher como amante, digamos assim, a mulher uhum. de alguém. Sim. Uh, a mulher profissional, se não estou em enrolando neste momento. Sim, uh, sim. A mulher que trabalha, não é já com uma função, digamos assim, ativa. E a mulher jovem e livre, penso eu. Portanto, as, as três, eu não tenho uma memória muito extraordinária, mas as, as, as três dimensões daquela mulher. Uh, e, e, portanto, uh, eu própria quando lia, para, para mim não é? Uhum. É, em voz alta e gravava às vezes imaginava sempre como é que seriam aquelas três vozes se era possível as vozes também serem diferentes do ponto de vista, eu sou completamente fascinada por rádio como vocês para... Alguma <risos> vez
1: ouviste uma versão radiofónica? Nunca, não.
2: nunca, e por acaso era uma coisa que poderíamos pensar em fazer o... Certeza que foi... não, e se, se calhar se foi editado é provável que haja uma...
0: Se foi escrito para a BBC, é provável. É provável que BBC haja... Que haja.
2: Nunca ouvi artigo, a, versão, a versão da BBC, uhum. nem nunca ouvi isto feito em Portugal, em rádio, já e foi levado que a teatro. Ah, Quis acho. muitas vezes, já pensei muitas vezes, mas nós, entre tantas coisas que fazemos, vamos adiando outras. Sim, uh, li o Plácio, já no Literatura Aqui, uhum. num programa que vai passar, não sei se passou esta semana, se vai passar uma das próximas, por acaso não, deste livro, uh, de um outro... Um, mas mas é, é, um, é um texto incrível e depois, se vocês me permitirem eu leio uma passagem ah, breve é do, do livro há uma outra passagem de um outro livro em que ela, ela foi dito e aí sim vi da Charlotte Rampling na, na, na Gulbenkian há, uhum. há poucos anos sim. foi fazer uma leitura de um, de um texto da Silvia Plath que não era este texto, mas uma das frases mais impressionantes para mim desse outro texto tem muito a ver com estas três meninas, em cada disco diz qualquer coisa como, e cito de cor, mas não sou ninguém, nada tenho a ver com explosões. Hum. E depois, quando se lê a Silvia Plaza, a Plaza é uma explosão em si mesma, é não é? E portanto, eu vou-vos este pequeno trecho em que que inclui no fundo esta contradição de estarmos a ler um livro que é uma autêntica explosão, que do ponto de vista literário é absolutamente uh, surpreendente, inovador, enfim, um, todos conhecemos a sua classe, uh, e, e a dizer o contrário de si mesmo enquanto mulher, portanto, uh, passo a citar um, um breve trecho da primeira voz com que se abre este livro. Possuo a lentidão do mundo. Espero pacientemente que o meu tempo se escoue, o sol e as estrelas observando-me atentamente. A preocupação da luz é mais íntima. Passa e volta a passar, luminosa como uma enfermeira. Será que lamenta o que está prestes a acontecer? Não me parece. É apenas o espanto perante a fertilidade. Quando eu sair daqui, serei um acontecimento notável. Não vale a pena preocupar-me ou sequer ensaiar. O que me está a acontecer seguirá o seu curso naturalmente. O fazão está de pena na montanha. E exibe as suas penas castanhas. Não posso deixar de sorrir ao pensar no que sei. As folhas e as pétalas esperam. Estou pronta. Eu, 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 é, e assim começa este livro. Portanto, a primeira voz termina assim. Estou-vos a ler exatamente o, primeiro tre o trecho e o primeiro trecho. É a primeira voz. E a seguir entra a segunda voz. O outro lado de si mesma a responder a esta voz. Lembras-te como, o que é que,
1: quando leste pela primeira vez... O
2: impacto que esses versos tiveram em ti? Foi, foi um impacto total, porque também tem a ver com a maternidade. Uhum. Uh, não sendo eu mãe, na época nem a idade tinha para o ser, mas não tendo vindo a ser também, ainda hoje, quando releio este livro. Uh, penso muitas vezes que este espanto perante a fertilidade é também o espanto do escritor e que aquilo que mais se aproxima talvez uh, do escritor ou de quem ama, de quem ainda é hoje em dia capaz de amar, que também é um risco muito grande tal como publicar ou expormos expor nos uh, na vida, penso eu, destas duas maneiras amando e escrevendo, nós escritores e, e esta fertilidade esta ideia de maternidade esta ideia de espera de estarmos quase a concebermos a nós mesmos foi uma das coisas que mais me impressionou como escritora, ou que não era ainda escritora be na, na época, como leitora Uh, absoluta um, lembro-me que foi uma foi a minha avó levava-se todas as feiras de livro do Porto durante muitos, muitos anos eu ia com a minha avó à feira livre livro, primeiro a minha avó que me levava uhum. e depois a minha avó a ficou numa lá, cadeira de rodas e portanto eu levava eu a minha avó, portanto eu tenho uma coleção de livros em casa que são oferecidos pela avó Isabel na Feira do Livro, de, de, de 1998, enfim, todos os anos a minha avó me oferecia um livro e este foi um livro da Feira do Livro. Infelizmente, neste momento, não o tenho aqui, mas foi o livro da Feira do Livro de um ano qualquer, oferecido pela avó Isabel, portanto, hum. também tem essa coisa especial. Uh, e, e, e é um livro sobre as mulheres, portanto, sobre, enfim, se nós pensarmos que a avó e a mãe, nós mesmas somos somos às vezes três variações da minha mesma mulher este livro também me toca muito desse ponto de vista porque tem uma memória dentro também que é ter sido apreciado pela minha avó e eu ter lido quando eu já, já tanto ensaiava a voz e a leitura sem, sem quando o comprei não sabia que era uma, uma peça de rádio e portanto adoraria fazer teatro para rádio em Portugal Acho que era uma coisa que se devia recuperar, não sei Esperemos se... Esperamos que
1: tenhas um tempinho no meio das <risos> pessoas nos próximos anos para fazer Adoraria, adoraria, adoraria. Vamos passar para o segundo livro, que, sem grande surpresa, <risos> Exatamente. é da Adélia Lopes, um, o Maria Cristina Martins, poderia, poderia ser outro, provavelmente, um, e tu tens uma ligação fortíssima com a Adélia, não, é, não há um livro teu que se chama... Adília Lopes Lopes, Lopes. <risos> mas também o, o teu a tua tese de mestrado, mestrado uh, não era só sobre a Adília, era também sobre o Alexandre O'Neill e, e o Jorge de Sousa, Sousa, Sousa Braga e sobre o humor uh, mas portanto tu estudaste Estudei mesmo, estudei mesmo estudei foi... mesmo Uma poeta muito diferente da Silvia Plávio Muito, muito
2: <risos> E confesso-vos que com a Adília Lopes eu tive uma relação muito estranha Porque foi-me sugerida pelo professor Ronaldo Saraiva quando, quando eu pensei que gostaria de fazer texto sobre o humor uhum. uh, Pensei em Alexandre O'Neill E ele disse, ah, uh, porque é que não junta outros dois poetas uh, De outras duas gerações E então falou-me da, da Adília Lopes e Jorge Zabraga Que não são gerações tão diferentes assim, mas um, e quando eu fui ler Jorge Souza Braga, fiquei absolutamente apaixonada à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Quando li a primeira vez a obra da Adília, senti-me profundamente ofendida enquanto mulher. Isto é uma coisa extraordinária. portanto eu tirei, Quase que a o livro pela janela. Quando li a obra, a primeira da, da Mariposa Azual, que foi essa que eu estudei primeiro, uh, com a capa da Paula Rego. Um, fiquei impressionadíssima com o horror e pensei mas o que é que isto tem a ver com o cómico claro que depois como eu, só depois é que fui ler a, a bibliografia passiva sobre o sobre Sim. o cómico no, no qual o humor se insere, a ironia enfim mas aquele género de humor sobretudo sobre também a condição feminina não é a falta de um abraço faz de mim um palhaço quando quando o poema está em vez da foda incomoda torna-se coisa de circo Coisas destas, na altura eu não estava preparada para receber. Tiveste a aprender a gostar. Sim, de... uh, e depois reli, 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 até ficar de tal maneira obcecada que depois escrevi um livro, no fundo, para Adília Lopes, <risos> sobre uma, uma, um sujeito poético a tentar libertar-se da Adília Lopes, que passou a ver em si, porque de facto depois colou se Sentiste uma à pele. Senti-me claro. completamente contaminada, porque percebi que, de facto, Adília Lopes, que é já uma construção de uma escritora que não se chama Adília Lopes, uhum. uh, a Adília Lopes, de facto, é uma forma muito... Talvez haja coisas que só, podem ser, que só possam ser ditas como ela as diz. Como a Adília Lopes as Adília escreve. Lopes. Pela Adília Lopes. Exato. Pronto. Eu tentei fazer por Filipe <risos> Alial ah, dirigindo-me à Adília Lopes, o livro é uma grande carta à Adília Lopes, dizendo-lhe, mas porquê é que nunca apareço e não posso ir tomar um chá consigo e ajudar-me a resolver este problema? Isso nunca aconteceu. Nunca, nunca aconteceu. aconteceu. Nunca, via, ah, mas nunca via. Nunca, nunca falaram. Mas foi. nunca... Eu falei, ela é que não me respondeu muito. <risos> ah, houve uma pois. sessão, primeira vez... Foi numa sessão na Casa de Fernando Pessoa, em que Inês Pedrosa, muito simpaticamente, conhecendo a minha tese, conhecendo, não a tese, mas sabendo que eu era, enfim, tinha estudado a fundo da uhum. obra, a Adélia Lopes ia lá fazer uma sessão e ela perguntou-me se eu podia introduzir apenas a sessão. Portanto, no fundo, Sim. fazer um pouco uh, aquele início <risos> em que dizemos uma pouca biografia e algumas linhas sobre... E eu, sobre a Adilie Lopes, eu fiquei com o pescoço preso durante dois dias quando percebi que ia conhecê-la, tal porque parecia, que, parecia nervosa. tensão nervosa. E depois, quando fui ter com a Adily Lopes, com a, com a obra toda anotada, não é? Porque quando a pessoa está a estudar um livro durante muitos anos, uh, e as teses é de mostrado eram antes de Bolonha, portanto eram longas não, 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 não. e demoravam muito Sim. tempo e eram muitas páginas. Uh, e eu quando lhe levei o livro disse a Lopes: Olha, eu, eu estudei a fundo a sua obra, uh, peço desculpa, não sei se me pode dedicar a obra, mostrei-lhe, folhei para ela perceber que, o grau de obsessão e de anotações e de comparações, que eu já havia coisas que já não existiam provavelmente ali. E a Dili Lopes disse: Ah, com certeza, escreveu um, não não me disse mais nada, escreveu uma dedicatória deste género uh, para a Filipe Feliz Natal, Boa Páscoa e Feliz Ano Novo. Uh, Dili Lopes portanto para o eu caso eu vi de vir a deschateá-la na, na, na festa tempo, seguinte ao mesmo tempo Lopes, é? ao mesmo tempo eu não poderia esperar mais do que isso sim, não? É? e portanto fiz uma introdução lembro-me porque tinha havido uma antologia organizada pelo Walter Ugumain nas Quase que era quem quer casar com a poetisa sim, uh, e, portanto eu lembro-me que acabei a minha introdução com a Didi Lopes na mesa a dizer a quem tenha perguntado quem quer casar com a poetisa eu quero mas não, não vi nenhuma reação da da, 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 da a então, não teve então nenhuma não reação isso, não, não, no momento seguinte, anos depois já escrito o Adília Lopes Lopes eu fui ao lançamento do Manhã na Círia Alvim, que foi a primeira a chegar e levei dentro de um envelope fechado o meu livro o Lopes Lopes, dedicado uhum. e fora do envelope, a primeira edição do Flor Bela Espanca Espanca a razão pela qual eu dou o título Desastrado de a Lopes Lopes pedindo-lhe para ela me assinar o Florbella Espanca Espanca, já não explicando nada, e deixei-lhe o envelope com o livro, mas o envelope fechado. Portanto, via depois a sair da Assírio com o envelope debaixo do braço, mas não sei se há algum dia o terá lido, Nossa, não, ou se quer saber o envelope, envelope, ou se o pôs no correio para um destinatário. <risos> e, pronto. e assim, há, uma, há um registro, estava lá, já não sei, há algum escritor amigo que fotografou o um momento em que eu estou... A entregar um envelope a Dili Lopes, que ninguém sabia sim, o que é que tinha é, sim, dentro. Sim,
1: mesmo é um ato poético. Sim, Essa eu entreguei, é um ato... entreguei, <risos>
2: está entregue, e talvez ela me ache uma péssima poeta. Uh, <risos> e, mas pronto, eu achei que tinha o dever, pelo menos, de lhe o entregar. Claro. E assim foi. Este livro, Maria Cristina Martins, poderia ter escolhido a obra completa, mas. Uh, a Maria Cristina Martins é, um, é uma história também de um desastre, de uma, 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 enfim, tudo corre mal na obra da Lopes, não é? E as personagens normalmente. Uh, tudo corre mal, o, o desastre emocional é total, como nós sabemos e portanto a Maria Cristina Martins é uma destas personagens eu acho extraordinário o nome não é o, o escolher um título Maria, Maria Cristina Martins, Martins para um, um livro eu, eu gostava de ser Adélia Lopes percebes? O, 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 o que vocês têm que entender eu gostava de ter sido Adélia Lopes de certa forma sou na vida real do ponto de vista literário, não consegui chegar lá mas eu sinto-me, depois de ter percebido Uh, o fracasso permanente que ela relata, depois com uma cultura geral extraordinária, que leu e ouviu tudo e sabe tudo, desde as equipas de futebol até uh, a cultura pop, até as, as, as referências mais eruditas, sim. portanto, estudar aquela obra foi uma complicação, <risos> pensa-se, e há, há pessoas que, que talvez achem que aquilo é uma obra simples, é, é muito é. É complexa, sim, o Eduardo Prado Coelho dizia que a Adelaide Lopes era o escritor mais triste de Portugal. E, de facto, foi isso que me ofendeu no início. Aquilo doeu-me porque, porque, no fundo, havia uma identificação... Certo, tristeza,
1: tristeza também. Sim.
2: Completamente. Uh, pronto, Maria Cristina Martins. Como vos descreveu Maria Cristina Martins, acho que é um livro que as pessoas todas têm de ler. Está <risos> também na obra, na Poesia Reunida, enfim. Sim. Mas há, vou escolher aqui um bocadinho, um poema, se vocês sim, me permitirem. Claro. Porque acho que sobre os livros de poesia há pouco a dizer, mas há, há sempre a maneira de os lermos, que é lendo-os. Um, que eu acho muito curioso, mas vou ler o poema da Lili Lopes se me permitirem, depois de ler o poema da Sofia de Melbrenner, que com ela, o com o qual esse poema dialoga, porque eu acho este diálogo uma coisa extraordinária. Temos a Sofia com as pessoas sensíveis e já vos lerei uh, okay. uh, a Adili. Portanto, da Sofia, as pessoas sensíveis, as pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira à roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinham outra. O dinheiro cheira à pobre e cheira à roupa, que depois do suor não foi lavada, porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto, e não, com o suor dos outros ganharás o pão. Ó oh, vendilhões do templo, ó oh, construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó oh, cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem e a Sofia assim, enfim, como não é uma das autoras que eu trouxe, já está Porque também aqui homenageada é, de certa forma, isso é o poema mais Adília Lopes da Sofia exatamente, é? e a Adília Lopes percebeu é. isso é. e portanto, e também,
0: e sim, e, portanto Deus,
2: Deus, há qualquer coisa nesse poema podia ser podia -se da Adília Lopes, ser da Adília Lopes. de tal forma, Adília Lopes chega ao livro Bom. Maria Cristina Martins e escreve o seguinte sobre Maria Cristina Martins uma tarde, Maria Cristina obrigou-me a comer osgas e a repetir com a boca cheia de osgas as pessoas sensíveis gostam de comer osgas mas não gostam de ver matar osgas por isso têm de comer as osgas vivas se querem fazer na vida aquilo de que gostam <risos> Pronto. e esta é a descrição da Maria Cristina Martins que é extremamente perversa não é? porque obrigou a outra a comer as osgas e portanto uh, uh, aqui temos uma alteração no fundo acho que não há melhor maneira de descrever a obra da Adelio Lopes Portanto, há um lado extremamente perverso digamos assim Sim. Na descrição da perversidade humana, não é? E ao mesmo tempo de uma tristeza absoluta, de uma. Bem, nós poderíamos, por exemplo, ficar a proposta para alguém que tenha tempo, porque nós, claramente, os três não temos, <risos> porque podia até fazer-se uma antologia só sobre a falta de sexo em Adilie Lopes, não é? Não, não na, na pessoa, mas sim, na, sim, na, 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 na personagem que, ela, que a escritora Exato. inventou. Por, por exemplo, sobre isso então, e sobre a, sobre a tristeza, a distância, o, a solidão tremenda, e também mesmo uma ausência de, de relação com o corpo. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. É a, é muito, é a falta mesmo de um abraço, não é? Sim. E de sexo, e de, nunca tive um orgasmo, mas não ter um orgasmo... Também nunca fui a Nova York no entanto, é melhor ter um orgasmo sim, do que ir a Nova não. York enfim... <risos> um, é, é, é de facto uma obra tão surpreendente que eu acho que, teríamos, para falarmos da Lila teríamos de continuar aqui muito tempo mas é, é, uma, pronto, é uma paixão que ficou e da qual eu tenho tido alguma dificuldade em libertar-me sou sobrevive sim e perigosa, muito perigosa porque mesmo depois do... do, do Long, mesmo não, não, do... não metaste completamente não, o fantasma, não. Completamente. e acho que não vem à quinta-feira ainda se sente uh, o, o tom adiliano que, que eu espero que seja o meu mas já não sei até que ponto é que... onde é que que são que... as fronteiras, Sim. não é? é e que no que próximo começa? livro que estou a escrever eu acho que há um capítulo que vou ter de tirar porque acho que estou outra vez a... <risos> Eu estou a recair, a recair. A recair. <risos> estou com uma recaída. Estou com uma recaída. Só vim
0: conhecer um programa de desintoxicação. Desintoxicação, digam-me, por favor. Desintoxicação literária,
2: literária avisem-me, por favor.
1: Podemos aproveitar agora para passar para a terceira escolha, que é uma autora fortíssima também, Sim. e que, de certa maneira, intoxicou ou contaminou também muitos escritores. Que Não sei continua, até que ponto. E, também isso intoxicar. aconteceu um bocadinho contigo, porque tem um estilo tão diferente e tão forte Estamos a falar da Clarice Lispector e do, neste caso, do romance A Hora da Estrela. Um, e tu escolheste, é talvez, apesar de tudo, dos romances dela, o mais, entre aspas, normal, Sim. o mais convencional, <risos> Sim. apesar de tudo, Sim. dentro de uma certa estranheza que ela cultivava. Porquê este livro em,
2: em particular? Olha, mais uma vez, no fundo eu acho que as razões pelas quais alguns livros nos tocam mais do que outros também têm muito a ver connosco e não com os livros em si mesmos, não é? Portanto, uh, há obras extraordinárias que nós lemos que nem nada, que nada, que nada têm a ver com a nossa vida mas, por exemplo, A Hora, a hora da Estrela uh, uh, interessou-me muito porque eu, uh, eu saí do Porto muito novinha, com 18 anos, para estudar para Londres e, na verdade, senti-me uma, uma autêntica provinciana numa, numa, capital, uh, numa capital enorme, não é? Sim, uh, uh, falar sobre isso, não é E eu fiz lá a licenciatura, fui viver três anos Sim. para cá, uma, para uma cidade. Uh, quer dizer, o Porto, na altura, não tinha sequer estrangeiros. Não, eu não, não falo sequer de outras raças, falo de... de era, é o Porto da minha, da, minha da minha infância da minha adolescência era uma cidade uh, extremamente fechada ao mundo uhum. foi uma cidade extraordinariamente aberta antes, agora é uma cidade uhum, extraordinária sim, é. mas houve ali algum tempo em que uhum. o Porto de facto era uma cidade uh, mais, mais fechada sobre si mesma e, e eu uh, quando fui estar para Londres senti-me um pouco como esta Macabea que é a personagem principal da Hora da Estrela que vem do,
1: Nordeste, que vem do Nordeste, Nordeste
2: para o Rio de Janeiro e portanto eu imagino o que, é que será uma rapariga nordestina não é? a ir para o Rio de Janeiro porque eu e sei o que foi eu chegar ao Metropolitano de Londres e ser a única que não estava a ler um livro, por exemplo e toda a gente estar quer dizer, a velocidade de uma cidade e ao mesmo tempo a quantidade de leitores daquela cidade de, 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 de raças de... de de Precisamos culturas, dizer, porém, de, 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 de línguas ouvi. que eu ouvia portanto, eu no fundo, é uma cabeça ou eu também, nesse <risos> sentido, percebes a ingenuidade, mas a pureza também e daquela espanto, personagem também é o e o certo, espanto certo. Uh, além de, pronto, a escrita de nenhum livro, uh, penso eu, que para um escritor poderá ser um livro interessante se não for literatura, não é? Uh, e portanto, claro que do ponto de vista da, da, da escrita, a Clarice é uma surpresa imensa eu não me lembro se foi o primeiro livro da Clarice que eu li a Hora da Estrela, não tenho a certeza porque depois, entretanto, li praticamente tudo. Porque depois entrei, depois da, da obsessão a Diliana, achei a que ia fazer um doutoramento sobre Clarice Inspector. <risos> depois desisti porque percebi que já havia 5 milhões de pessoas no mundo que tinham feito doutoramento sobre Clarice Inspector e, e, e próprias pessoas na Faculdade antes, me disseram: Olha, é, não é. vai acrescentar nada, quer dizer, já até podia encontrar, Sim, género, é. só um, um bocadinho, género, as vírgulas de Clarice Inspector. Aliás, porque há um livro que começa com uma vírgula, mas. Já quase tudo foi estudado sobre Clarice Lispector, portanto, desisti. Uh, mas a Clarice, de facto, tornou-se também uma obsessão, penso eu, minha e de metade da humanidade. Uh, mesmo enquanto portanto, figura, enquanto
0: mulher, mesmo, mesmo enquanto quem, mulher. quem não a lê. Uh, tem um certo fascínio sobre, sobre aquela, aquela figura não é? a figura dela e também aquela dualidade aquelas... voltamos ao primeiro livro também Sim. que é as facetas da Ex mesma mulher exatamente. É? a mulher que escreve a coluna uh, dos
2: conselhos Ex exatamente. Mesmo... de moda e de não sei o que é mesmo mesma depois que vai ao fundo das questões <risos> existenciais com a mesma habilidade não é exatamente é sim. Era a mulher do do, do, diplomata, do óxido, exatamente do mato, é? assim fazia viagens aí, intermináveis
1: filhos, muito obsessivamente sim, sim. também não é? é também uma figura que reúne
0: todas essas facetas e que mostra que é possível uh, ser -se todo, tudo tudo exatamente e que
2: para uma mulher é muito interessante ver isto não é porque não é pronto uh, obviamente o mundo mudou mas quer dizer no tempo de Clarice Lispector ser a, a mulher a mãe estas três mulheres de que a Silvia Plato fala não é porque deve ter havido tempos em que para uma escritora seria muito complicado sim. ter de tratar de tudo e também da sua própria escrita e a obra dela é infinita é imensa imensa em relação a essa a faceta humana dela, aquela entrevista a última sim, entrevista sim. temos de aconselhar vivamente de as pessoas que nos estiverem a ouvir é a YouTube, YouTube. É procurem porque, é. porque está disponível aquela sim. entrevista é uma coisa não é maneira como ela é a fala ela é um ser visitado não é habitado é um pelos deuses há qualquer coisa uma presença avassaladora. Um, um
0: carisma que, mesmo quando ela está calada, tu sentes-te completamente atraído pela figura
2: completamente, dela. É? É, completamente, completamente. É magnética. Completamente. É magnética. Eu acho que ela devia ser sábia mesmo, naquele tempo, <risos> da, na, daquela forma ancestral, sim, sim. quase vidente, sábia. Não sei, já não sei quem é que dizia que a arte adivinha. E eu acho que a Clarice Lispector. Uh, talvez mais a Clarice e a Silvia Plath, nessas três, porque a Adília, no fundo, é uma construção, a Adília sim, Lopes. Sim. Mas a Silvia Plath e a Clarice Lispector parecem-me sábias nesse sentido, não é? Uhum. Uh, não sei, parecem-me realmente escritoras que a mim me atormentam sempre que as releio, e releio muitas vezes, porque ainda há pouco tempo estive na Globenkend também a fazer um recital só sobre Clarice Lispector <risos> e deram-me maior para eu escolher o que quisesse da obra de Clarice. Eu estive também com esses textos sobre, por exemplo, moda e isso, mas depois acabei por não, não selecionar desses, eh, li algumas coisas da descoberta do Mundo, li um bocadinho da, da Paixão de Segundo enfim, fiz os um corte, não, é porque ela, de facto, tudo o que escrevia era uma, uma coisa, podemos ser...
1: também é um conto com uma galinha, que é... é Lembra-me-se? É um conto em que uma galinha vai para, o, para cima do, do armário e é tudo feito... Em
2: do ponto de, da, do da ponto de vista da galinha. Do é ponto
1: de vista da galinha, é um
2: conto. Não, ela é extraordinária. Ela é <risos> absolutamente extraordinária. De facto. Já não lembro se as pessoas sensíveis do conto comiam <risos> a galinha. Ou <risos> deixavam em paz. Deixavam em
0: paz. Se calhar essas pessoas sensíveis
2: comiam osgas, não comiam <risos> galinhas. Mas portanto... diga-me que
1: a, a, a Clarice é uma escritora um bocadinho perigosa
2: para leitores sensíveis. sensíveis. Porque muito, porque... É? muito, muito, muito. É Bate difícil Forbes, É. É? É, é preciso ler com moderação. Nós devíamos ter pessoa... uma espécie de receita é para. É forte que pode transtornar
1: uma pessoa. Não, não é transtorna
2: verdade? completamente. Sim. Então, por
0: um lado, ainda bem que chegaste quando chegaste à Clarice, não é? Se calhar precisarias de alguma preparação para, sim, para lá chegar. Eu acho
2: que só comecei a ler Clarice por volta dos 18, enfim, sim, nessa, sim. nessa. Talvez até depois de ter voltado de Londres, pensando bem, eu, não, eu li Clarice pela primeira vez por volta dos 20 e poucos anos e lembro-me porque, porque quem é que me sugeriu Clarice. Uh, e, e, e eu já tinha voltado de Londres e, e revi e já tinha estado a vê-la há três anos, e portanto já tinha deixado, já me tinha esquecido que ali tinha chegado como uma provinciana convencida que tudo o que um íamos ao supermercado, macabreano. não, eu ia ao supermercado com o meu amigo italiano, éramos tão novos e tão inocentes que eu achava que tudo era português e ela achava que tudo era italiano. Ora, eram mais de italiano do que português, ainda assim, mas português e quase que nada era, eu achava ah, que a Serela que era que aquela senhora que estava na, na caixa da lá que era portuguesa, <risos> quer dizer, nunca que tinha ocorrido que a Nestlé não fosse portuguesa portanto, sempre que íamos ao supermercado e víamos coisas que ele também tinha em Itália portanto, era este grau de, de desfazamento total, quer dizer ninguém me tinha explicado que as coisas não eram portuguesas uh, portanto, por um lado a desilusão por outro lado uh, passam três anos e tu queres achar que és uma cidadã do mundo e de repente lês Clarice e pensas eu, eu ah, sou isto também isto, sim. Uh, e eu tenho um poema em que digo: por mais autoestradas que, que, que se vão construindo, continuaremos sempre a ter o caminho para o tanque quando mergulhávamos na infância, não é? Portanto, nunca deixamos de ser nós mesmos, e portanto, nem que eu vivesse agora 20 anos em Nova Iorque, eu seria sempre a Macabea quando fui tão novinha de, do Porto para Londres, para Londres. uma cidade tem cidades tão diferentes. Uhum.
0: Bom, vamos ter de ficar por aqui Vamos uh, aconselhar os nossos ouvintes Três Mulheres, Poema a Três Vozes De Silvia Plath Tem uma edição na Relógio d Água E está em promoção por cerca de 8€ No site da editora Portanto podem não encontrar Mas também o podem encontrar em várias livrarias Maria Cristina Martins da Adeli Lopes está esgotado, uh, a, sua edição, a sua última edição foi feita pela Ângeles Novos em 98. talvez uh, possam encontrar em Alfa Revistas ou então comprar a obra completa reunida pela Acerio Alvin em Dobra por cerca de 30 euros. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, publicada em Portugal também pela Relógio d'Água, está disponível por 13 euros. Para a semana nós regressamos com mais programas gravados na, no Correntes de Escritas, da Póvoa de Varzim. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com.br e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes ou qualquer aplicação que, eu sou, que usem para ouvir podcasts. Filipe, muitíssimo obrigada por teres vindo. Obrigada eu. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.